0: Głosowanie Funduszu Odbudowy w Senacie coraz bliżej, ale na opozycji wcale nie jest bliżej do ogłoszenia pokoju. Akcja szczepienna posuwa się, ale nie tak, jakby mogła. Czy rząd robi wszystko, żeby jak najwięcej Polaków zostało zaszczepionych? O tym już za chwilę. Z moim gościem Zuzanna Dąbrowska w życzę o polityce. Dzień dobry. Moim gościem jest posłanka lewicy, Anita Kucharska dziedzic. Dzień, dzień dobry. Dzień dobry. Zacznijmy od oceny tego, co chyba jest najbardziej powszechnym problemem, a jednocześnie nadzieją, czyli od akcji szczepiennej. Czy można by to robić lepiej, czy są jakieś trudności i dlaczego tak wielu wciąż Polaków deklaruje, że nie będzie się szczepić albo też ociąga się?
1: To jest, to jest wynik pewnych działań, które były z jednej strony nieprzemyślane w kontekście promowania szczepień, a z drugiej strony bardzo przemyślane, żeby zdobyć wyborców, myślę o kampanii prezydenckiej, którzy są sceptyczni wobec szczepień w ogóle. Jak wiadomo, liczba osób, które nie chcą szczepić w żadne, na, przeciwko żadnym chorobom, W Polsce rośnie, już w tej chwili straciliśmy tą zbiorową odporność na odrę. A to były szczepienia, które naprawdę ratują życie, bo te powikłania po odrze, które dotykają i pojawia się choroba, zapalenie mózgu, one są zawsze śmiertelne i nie ma na nie lekarstwa. Więc liczba tych osób, które są sceptyczne rośnie i jeżeli w tamtym roku po wielokroć premier ogłaszał, że właściwie epidemia się już skończyła, a pan prezydent mówił, że się nie zaszczepi, bo nie, bo nie lubi takich szczepień, nie będzie tłumaczył dlaczego, no to nie zrobiło to, dobrego klimatu, ale rzeczywiście w tej chwili stoimy przed wyzwaniem, jak sprawić, żebyśmy byli, żebyśmy nabyli zbiorową odporność jako całe społeczeństwo i ze zazdrością patrzymy na takie kraje, w których ten stosunek do szczepień jest życzliwy, które sobie w jakiś sposób już poradziły z A czy, a czy Czy
0: zachęty te ustawowe, oficjalne są wystarczające? Czy perspektywa tego, że będzie można wyjechać za granicę, pójść na basen, uczestniczyć w różnych publicznych imprezach, wystarczą na to, żeby żeby zmienić tempo
1: szczepień? Jak widać nie, ponieważ w tej chwili pojawił się nam nowy problem. Osoby, które zaszczepiły się raz, nie przychodzą na drugie szczepienie i takich sytuacji, w których tych... Tych zmarnowanych szczepionek czy zmarnowanych terminów pojawia się coraz więcej. One powinny naprawdę rząd zaniepokoić, bo to jak widzimy naprawdę zgubnie wpływa na gospodarkę, te przestoje czy te sytuacje, w których pracownicy są albo na kwarantannie, albo chorują. A zbliża się do nas czwarta fala, będziemy mieli za chwileczkę Kolejne warianty, bo są i brazylijskie, i hinduskie i wiadomo, że te kolejne warianty są coraz bardziej zjadliwe i coraz częściej dotykają ludzi właśnie młodych, bo ja myślę, że przede wszystkim się zaszczepili, bo to widzę ze strony znajomych i rodziny, ci, którzy mieszkają albo spotykają się bardzo często ze swoimi wiekowymi rodzicami schorowanymi, albo ci, którzy są właśnie wiekowi schorowani i boją się ciężkiego przebiegu choroby, a w tej chwili widzimy, że choroba dotyka coraz młodsze osoby, coraz gorzej znoszą te młode osoby i coraz częściej trafiają do szpitala, więc metoda marchewki coraz słabiej działa, więc myślę, że musi być więcej marchewek, jeżeli nie chcemy przechodzić do metody kija. i te więcej marchewek to jest między innymi propozycja Lewicy, by był dzień wolny od pracy, by był ten urlop dodatkowy na to, żeby się zaszczepić, bo rzeczywiście to może być jakaś zachęta. Chęta. Jak to ma wyglądać?
0: Rozumiem, że jak urlop to normalnie płatny?
1: Tak, normalnie płatny i zakładamy, że on się po prostu będzie pracodawcom wszystkim opłacał ten dodatkowy urlop, no bo wiadomo, że jeżeli w tym dniu pracownik się zaszczepi, to nie będzie ryzyka, że zachoruje bądź, że dotknie go kwarantanna, bo na tą kwarantannę wtedy nie pójdzie, kiedy ktoś zachoruje z jego rodziny czy najbliższych, no bo wiadomo, że będzie odporny. I to będzie ten długofalowy zysk, ta jedna, jeden dzień straty, ale długofalowy zysk. Poza tym, jeżeli już rząd zapowiedział, co nie jest oczywiście złym pomysłem i przyklaskujemy, bo to każdy pomysł jest dobry w tym momencie na to, żeby szczepiły zakłady pracy, no to wiadomo, że jeżeli zakład pracy będzie organizował na swoim terenie szczepienie, no to właściwie skupi się na tym, żeby w tym dniu przeprowadzić szczepienie, a nie żeby w tym dniu organizować jak najlepiej produkcję. To, To są wszystkie pomysły, które sprawiają, że będziemy jako społeczeństwo coraz bardziej odporni na wirusa. Pozwoli nam najszybciej wrócić ten normalnej aktywności, a ona jest w tej chwili chyba najbardziej ważna. Rozumiem, że jest to projekt ustawy, który Lewica składa, złoży? Złożyliśmy i liczymy, że wejdzie jak najszybciej pod obrady.
0: A czy była rozmowa, może na prezydium albo z panią marszałek, albo rozmowa z władzami Klubu Prawa i Sprawiedliwości, czyli Zjednoczonej Prawicy, czyli
1: większości o tym, kiedy to ma pod obrady wejść? Jeżeli pojawiają się takie pomysły jak pomysły lewicowe, no to wiadomo, że kiedy my składamy takie projekty, to, to my zawsze rozmawiamy szukając dla nich większości, szukając życzliwości, dlatego żeby one po prostu weszły pod obrady. To jest normalna praca parlamentarna i możemy mieć tutaj nadzieję, że to jest nasz wspólny interes, ponieważ w tej ustawie nie ma absolutnie nic, co byłoby partyjne czy klubowe. To jest ustawa ponadpartyjna, ponadklubowa. Ona jest w naszym zbiorowym interesie, więc liczymy na to, że naprawdę życzliwie podejdziemy wszyscy w parlamencie do tego typu pomysłu, czy do tego pomysłu właśnie i ta ustawa wejdzie jak najszybciej pod obrady. Ale też się spodziewamy, że być może będzie tak, że ona nie wejdzie pod obrady. Natomiast Zjednoczona Prawica, rząd Zjednoczonej Prawicy przedstawi własny pomysł za chwileczkę, który będzie analogicznym pomysłem, jak to mają we zwyczaju. Dobre pomysły bardzo często kopiują i przedstawiają jako własne. Tak może być,
0: tak może być z ustawami dotyczącymi Kwestii społecznych, szczególnie Zbigniew Ziobro, co może być zaskakujące, uważnie słucha różnych propozycji lewicowych dotyczących zmian prawnych. Pani ma zdaje się doświadczenie z projektami, które zgłosił Pan Minister.
1: Tak, oczywiście mam doświadczenie i tutaj pan minister no, niespecjalnie może się pochwalić jakimiś osiągnięciami, bo zarówno kwestie tak zwanej reformy sądownictwa wzbudziły tyle kontrowersji, że rzeczywiście mam problem z samym Europejskim Funduszem Odbudowy, bo być może nie dostaniemy tych pieniędzy właśnie dlatego, że łamiemy zasadę praworządności i to będzie naprawdę wtedy dramat. Nie zwiększyło się to, co było szumnie zapowiadane, czyli dostępność do sądów, bo przewlekłość postępowań jest coraz większa się przez te lata ministrowania pana ministra Ziobro zwiększyła, więc to absolutnie się nie polepszyło, więc jedyne co pan minister od czasu do czasu robi, żeby polepszyć swój tak zwany PR przedstawia pomysły, które złożyły wcześniej czy lewica, czy organizacje pozarządowe. Tak było z ustawą tak izolacyjną, która mówi o natychmiastowej izolacji sprawcy, czyli policja przyjeżdża do domu i zabiera agresywnego człowieka i mówi, wynosi się od rodziny na te 14 dni. Się sprawcę na
0: przemocy domowej.
1: Tak, sprawcę Powiedz przemocy domowej. To I te, te zmiany ustawy o Policji, które składaliśmy jeszcze jako organizacje pozarządowe, te propozycje w poprzedniej kadencji. Na początku tej kadencji przedstawił rząd Prawa i Sprawiedliwości, minister Ziobro, aczkolwiek się z nich już w Senacie wycofał. Po, po przegłosowaniu w Sejmie w Senacie powiedział, że nie, nie będą głosowali, ale ustawa przeszła, izolację mamy. Jak ona jest realizowana, to mam sporo wątpliwości, ale to myślę temat na kolejną szerszą rozmowę na ten temat. Natomiast nowelizację, którą przedstawiłem, Znów organizacje pozarządowe, bo mówię też tutaj o udziale, na przykład, Renaty Durde z Niebieskiej Linii. Ciężką pracę przeprowadzono w Senacie, żeby znowelizować tę ustawę, i w tej chwili ona leży i leży i leży od miesięcy, a ministerstwo zapowiedziało, że przedstawi własną. No i jest tak dokładnie z tymi ustawami, które złożyłam dwa miesiące temu ponad już w imieniu Klubu Lewicy, czyli zmiana definicji gwałtu. I tutaj pan minister Ziobro zapowiedział w czasie sobotniego przedstawiania Nowego czy Polskiego Ładu, że będzie zmiana karania za gwałty, że on jest dla, nie, to jest dla niego bardzo ważne. Natomiast w tej ustawie jest, są dużo ważniejsze kwestie, czyli w tej propozycji Lewicy wypracowanego w ramach także takiego porozumienia z organizacjami pozarządowymi, które zajmują się przemocą, przeciwdziałaniem przemocy seksualnej. Myślę tutaj przede wszystkim o Joannie Piotrowskiej, czy Danucie Wawrowskiej, która to ustawę napisała. Myśmy wskazujemy przede wszystkim na to, że trzeba zmienić zmianę definicji gwałtu, żeby rzeczywiście objąć ściganiem te wszystkie sytuacje, w których nie było zgodne. I pan minister mówi, że będziemy zwiększać kary za gwałt, a to nie o to chodzi w tej ustawie. A druga rzecz, którą skopiował... Pani prawdopodobnie...
0: Pasu, przepraszam, ale żebyśmy doprecyzowały. To, o czym powiedział minister Ziobro, to jest właśnie zwiększenie kar, ale nie zmiana definicji de
1: facto, ale to nie jest propozycja
0: tyle że jest to odpowiedź na propozycję Odpowiedź.
1: Lewity. Tak hmm. i myślę, że skopiował tutaj pewne zapisy z naszej, z naszej propozycji, ponieważ my też mówimy o zmianie karania za gwałty, ale nam przede wszystkim chodziło o zmianę dolnej granicy karalności po to, żeby zgwałcenie stało się zbrodnią, a nie występkiem. No i o tym pan, pan minister Ziobro także powiedział, więc sobie wziął co z tej ustawy, co jest dla niego wygodne i co może dobrze sprzedać pr a niekoniecznie to, co polepszy sytuację, Ofiar przemocy seksualnej. A druga kwestia, która jest skopiowana no dokładnie, to są tak zwane alimenty natychmiastowe. Myśmy taki projekt też złożyły w połowie marca, i te, w tym projekcie jest dokładnie informacja o tym, żeby kwestia uzyskania alimentów nie była kwestią długotrwałego procesu sądowego, w którym trzeba udowadniać wydatki na dziecko. Wiadomo, że jak jest dziecko, to są wydatki, więc chciałyśmy, żeby ten projekt był, żeby można było przystępować do egzekucji komorniczej alimentów na podstawie formularza, który się zgłasza do sądu, który się wypełnia, wystarczy akt urodzenia dziecka, a te alimenty, które w tej procedurze będą w ten sposób wypłacane, żeby one były wyliczane według pewnego algorytmu. I ten projekt został właściwie przez Pana Ziobrę skopiowany z tego, co powiedział, bo zapowiedział właśnie taką procedurę, właśnie taką ścieżkę i właśnie takie wyliczanie alimentów. Więc najprawdopodobniej to będzie pomysł skopiowany dokładnie z pomysłu Lewicy, a nasz projekt gdzieś tam utknie w komisjach i nie będzie procedowany.
0: Praw autorskich przy złożonych w Sejmie projektach chyba nie ma. Jest, jak mówią, jak mówią lewicowcy, copy left. No. Ale to chyba dobrze, że w tym ma. W... takich sprawach jest kopiowanie.
1: Ja też zawsze powtarzałam, że plakiet jest najwyższą formą uznania, więc ja się bardzo cieszę, bo z jednej strony pan minister Ziobro w całej swojej karierze głęboko walczy i twardo walczy z organizacjami feministycznymi, tu się posługuje między innymi organizacją fundamentalistyczną, o której wiadomo, że nie wolno pewnych rzeczy mówić. Ja myślę tutaj o, o Ordo Juris, po przypadku izolacji sprawcy wprost powiedział, że Ordo Juris namawiało, to minister Romanowski powiedział, że wprost namawiało, żeby wycapać jest poparcia dla izolacji sprawcy. Ale z jednej z drugiej strony kopiuje pomysły środowisk feministycznych lewicowych. Tylko wie pani wolałabym, żeby tutaj były szczere intencje, naprawdę pomagania ludziom, a nie brania z tych ustaw tego, co nam polepszy PR, a nie rzeczywistą sytuację obywateli, którzy zostali w jakiś sposób pokrzywdzeni, zarówno tych, którzy zostali pokrzywdzeni przemocą seksualną, jak i tych, którzy jak dzieci, które nie otrzymują alimentów.
0: Na koniec, w takim razie pytanie polityczne, które też odnosi się do Funduszu Odbudowy, ale jest bardziej generalne i dotyczy właściwie chyba też relacji po, po tej awanturze, która się odbyła na opozycji po w Sejmie. Gotowuje preambułę, która ma wyjaśnić wiele rzeczy, m.in. sprawy kontrolowania wydatków, Będą też, będzie też ustawa wdrożeniowa. Co Pani zdaniem powinno się stać, jeśli Sejm, do którego wróci ustawa senacka po poprawkach, odrzuci te zmiany wprowadzone przez opozycję? Czy znowu będzie tak, że obywatelska będzie nie wolno głosować, a lewica będzie głosować? Czy może jednak wszyscy zagłosują razem albo wszyscy przeciw?
1: Ja myślę, że po, tej, po tych perturbacjach, które były związane z głosowaniami w Sejmie, w samej opozycji czy w samej koalicji obywatelskiej, to widać, że tam się pojawił konflikt, a żaden konflikt w ugrupowaniu, które jest też w opozycji jak lewica wcale nas nie cieszy i też byśmy sobie życzyli i życzymy sobie i życzymy także opozycyjnemu ugrupowaniu Koalicji Obywatelskiej, żeby nie było większych i kolejnych konfliktów w ich gronie, bo one nie służą tej naszej wielkiej opozycyjnej sprawie. Natomiast co zrobi? Myślę, że dobrze się stało w pewnym sensie, że te awantury były, ponieważ myślę, że większość społeczeństwa, już odróżnia Europejski Fundusz Odbudowy od Krajowego Planu Odbudowy i to jest dobre, bo nic lepszego oprócz tego, że społeczeństwo będzie wiedziało, jak będą te pieniądze wydatkowane, jak, jak będzie sposób wydatkowania, na co będą wydatkowane, jakie są reguły gry, no to to jest naj, najlepsza informacja, która z tej awantury, bardzo przykrej też dla nas, bo to przecież był, duży poziom tu wynikła. Co się wydarzy w Sejmie? No to zobaczymy. Dla mnie najistotniejsze jest to, co się wydarzy zdarzyło na forum Unii Europejskiej po tych deklaracjach, że będzie się Komisja Europejska jednak przyglądać bardzo uważnie realizacji Krajowego Planu Odbudowy i że pewne kwestie są tam zbyt mało zwerbalizowane w tym, co rząd przesłał, czyli naprawdę będą się przyglądać temu, o co myśmy wnioskowali, czyli działaniom Komitetu Monitorującego. To jest bardzo dobra wiadomość, bo ona zaprzecza tej która się pojawiała także po stronie opozycyjnej, że Komisja Europejska wcale nie będzie kontrolować tych krajowych planów odbudowy i ten fundusz będzie funduszem wyborczym. Otóż nie i bardzo mnie cieszą te deklaracje ze strony Komisji Europejskiej, że będzie się tym, tym wydatkom przyglądała i kontrola będzie i będzie zatrzymywanie wydatków, jeżeli będą poprzednie transze źle rozliczane. To jest bardzo dobra wiadomość i możemy... Mieć nadzieję, że rzeczywiście te środki nam wszystkim dobrze zrobią, jako Państwu.
0: Za tę dobrą wiadomość na końcu naszej rozmowy bardzo Pani dziękuję. Gościem Rzeczy o Polityce była posłanka Lewicy Anita Kucharska-Dziedzic. Miłego dnia. Miłego dnia.